Es ist früher Morgen. Die Dämmerung weicht und die Sonne geht auf. Ein Mann steigt vom Ölberg herunter. Es ist Jesus. Und er begibt sich zum Tempel in Jerusalem, zum Heiligtum der Israeliten. Im Vorhof des Tempels, der von einer Säulenhalle umgeben ist, sind schon viele Menschen versammelt. Hier haben die Händler ihren Unterstand, hier verkaufte man die Opfertiere und wechselte Geld, denn im Tempel konnte man nur mit der tempeleigenen Währung bezahlen. Hier im Jerusalemer Forum traf man sich auch, um miteinander zu sprechen und zu diskutieren. Heute begibt sich auch Jesus in die Runde, nachdem er die Nacht auf dem Ölberg gebetet hatte und mit ihm die Schar seiner Jünger und Nachfolger und natürlich viele Interessierte. Und Jesus setzt sich und lehrt sie. Vielleicht sind auch Pharisäer und Schriftgelehrte dabei, um mit dem Rabbi aus Nazareth zu diskutieren, so wie es üblich war unter den Rabbinern. Da plötzlich hört man Schreie, Tumult, eine Gruppe von Leuten bewegt sich zum Tempelinnenhof und sie zerren jemanden mit. Noch kann man nicht genau erkennen, was los ist. Alle Blicke richten sich auf diese Menschenmenge. Aber jetzt, eine Frau stoßen sie vor sich her und zerren sie in die Mitte des Tempelplatzes, direkt dorthin, wo Jesus sitzt. Halbnackt und zitternd liegt sie nun am Boden. Um sie herum stehen die Männer, die sie hierher geschleppt haben. Sie lachen hämisch, zeigen mit den Fingern auf die Frauen, machen zweideutige Bemerkungen. Warum hat man diese Frau aus ihrem Bett gerissen? Warum hat man sie gerade hierher gebracht? Und warum halten sie alle Steine in den Händen? Und wie als erste Antwort auf die fragenden Gesichter ertönt eine Stimme. Laut schallt sie durch die heiligen Hallen des Tempels. Diese Frau ist auf frischer Tat beim Ehebruch erwischt worden. Im Gesetz des Mose wird uns geboten, eine solche zu steinigen. Wir können das im dritten Mose 20, Vers 10 nachlesen. Die Männer hatten Recht. Da liegt sie nun, die Frau, und die Worte dieser Anklage sind wie Peitschenhiebe. Soll so dieser schlechte Witz enden, der Leben hieß? Nach Freiheit hat sie gestrebt, in Abhängigkeit hat sie sich verstrickt. Nach Liebe hat sie, sich, hat sie gesucht, nichts als Sex hat sie gefunden. Um Freunde hat sie sich bemüht, doch nur Verräter waren ihr begegnet. Ihr Streben nach Glück hat sie nur noch tiefer sinken lassen. Wenn es doch nur möglich wäre, die Vergangenheit auszulöschen, diesen ganzen Mist, dieses verpuschte Leben hinter sich zu lassen. Während sich ihre Gedanken überschlagen, schaut sie den an, vor dem man sie anklagt. Es ist ein junger Lehrer, den sie schon öfter gehört hat. Er ist anders als diese Männer hier, die sie hergezerrt haben. Liebe und Vergebung predigt er. Man nennt ihn Jesus von Nazareth. Durch den Schleier ihrer wirr herunterhängenden Haare bemerkt die Frau, 
dass mitten in dieser Meute aus gaffenden Gesichtern dieser junge Mann sie anders anzieht. In seinem Blick ist Liebe, nicht Verachtung. In seinem Blick ist Mitleid, nicht geifernde Gier. Aber warum schweigt der junge Lehrer? Und warum schreibt er in den Sand? Bemerkt er vielleicht die Intrige, die die Ankläger vorhaben? Die Feinde Jesu tarnen ihren Hast mit Schmeicheleien, um sich ihrer Sache und Rache sicher sein zu können. Oft und oft kamen sie verlogen freundlich zu Jesus, um ihn in irgendeiner scheinbar ausweglosen Sache um seinen geschätzten Rat zu fragen. In Wirklichkeit immer darauf aus, ihm ein Bein zu stellen. So auch heute. Was diese Männer dazu treibt, diese Frau vor Jesus anzuklagen, ist sicher nicht ihr verletztes moralisches Gefühl oder die Achtung vor dem Gesetz. Es geht diesen Männern gar nicht um die Sünde und ihre Bekämpfung. Dazu hätten sie Jesus nicht gebraucht. Diese Anklage ist nur ein Köder und da trifft es sich gut, dass man diese Frau gerade ertappt hat. Wenn der neue Lehrer so gerne für die Sünde eintritt, dann soll er nun zeigen, welche Fähigkeiten er als Richter hat. Wie wird er in diesem Fall entscheiden? Wie wird er sich aus der Schlinge ziehen? Vielleicht konnte man nun endlich dem jungen Lehrer in seinem Verhalten irgendeinen Widerspruch zur Tora vorhalten. Sie hoffen, dass dieser junge Prediger seinen Kurs beibehält und für Verständnis und Barmherzigkeit plädiert. In diesem Fall wäre es leicht, ihm aufrührerische Absichten nachzuweisen und ihn kalt zu stellen. Wenn er das durch das Gesetz vorgeschriebene Urteil verwarf, dann lehnt er den heiligen Kern und ganz offensichtlich ab. Problemlos konnten sie ihm dann einen Mangel an Frömmigkeit vorwerfen und nach Belieben sowohl die öffentliche Meinung als auch die religiöse Führerschaft gegen ihn aufhetzen. Denn nichts wirbelte solchen Staub auf wie die Botschaft Jesu, Liebe ist die Erfüllung des Gesetzes, wie es in Matthäus 5 heißt. Würde er jedoch aus irgendeinem Grund der Vollstreckung der Todesstrafe zustimmen, was sie selber für unwahrscheinlich hielten, dann wäre die ganze Sache noch schlimmer. Erstens würde er seinen eigenen Lehrer, seiner eigenen Lehre widersprechen, seine Predigt, Predigt würde unglaubwürdig. Zweitens würde er sofort vor den Sanhedrin und den römischen Autoritäten verklagt werden, weil er sich gewagt hätte, ohne legale Genehmigung ein Todesurteil auszusprechen. Und mit den Steinen in der Hand zeigen Jesu Gegner nur zu deutlich, dass sie bereit waren, an Ort und Stelle die Todesstrafe zu verstrecken. So dachten die Ankläger nun, Jesus in der Zwickmühle zu haben. Wie er sich auch entscheidet, sie hätten etwas gegen ihn in der Hand und könnten gegen ihn vorgehen. Die Lage ist also angespannt. Sorgfältig muss Jesus seine Entscheidung abwägen. Auch die Antwort zu verweigern ist keine Lösung, denn dann hätten sie ihm Feigheit und Inkonsequenz vorgeworfen. Was macht Jesus? Er hätte ihnen zum Beispiel ganz leicht juristische Formfehler vorwerfen können. 
zwei Schönheitsfehler der Anklage ergeben sich. Erstens hatte nur der Ehemann der untreuen Frau das Recht zur Anklage und aus dem Text geht nicht hervor, dass der Ankläger der Ehemann gewesen wäre, sondern es wird eine Gruppe von Pharisäern und Schriftgelehrten genannt. Zweitens sieht das Gesetz vor, dass die Ehebrecherin zusammen mit ihrem Geliebten verurteilt wird. Wo ist dieser Mann? Ehebruch begeht man ja nicht alleine. 5. Mose 22 steht das. Diese beiden Gründe hätten gereicht. Jesus hätte seinen Gegnern unrechtmäßiges Vorgehen nachgewiesen, sie in eine peinliche Situation gebracht. Doch Jesus wählt einen anderen Weg. Er lässt sich nicht auf ein juristisches Streitgespräch ein. Er verteidigt nicht eine Idee, sondern übernimmt die Verteidigung der Frau. Jesus ist der Mensch wichtig, nicht die Sache. Und daher wendet sich jetzt Jesus entschlossen an die Rädelsführer und fordert sie auf. Wer von euch ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein auf sie. Und dann beugt er sich vor und schreibt in den Sand. Peinliches Schweigen in der Gruppe. Die Spannung steigt. Irritiert durch das Schweigen Jesu gehen einige auf ihn zu, um seine geheimnisvollen Zeilen im Sand zu lesen. Und was sie dort lesen, lässt ihnen das Blut in den Adern stoppen und die Steine aus den Händen fallen. Zitternd vor Zorn und Scham beeilen sie sich, den Ort der Handlung zu verlassen. Einige, weil sie gelesen haben, was Jesus da schrieb, andere aus Angst davor, was er vielleicht doch noch alles reinschreiben könnte. Und die Angeklagte steht nun alleine vor ihrem Richter. Sie nutzte den allgemeinen Aufbruch nicht dazu, sich aus dem Staub zu machen. Sie bleibt in der Mitte. Das heißt, sie sieht sich weiterhin als Angeklagte. Sie flieht nicht. Sie nimmt die Anklage an und bekennt sich durch ihre Anwesenheit zu ihrer Schuld. Und Jesus? Ganz einzigartig. Er stellt jetzt mit dieser schuldigen Frau keine Erörterungen an führt kein seelsorgerliches Gespräch, sondern stellt nur noch einmal das Erstaunliche fest, was sich hier begeben hat und fragt, indem er sie freundlich anblickt, wo sind die, die dich angeklagt haben? Hat dich jemand verurteilt? Die Frau schaut sich um. Doch nur einige verlorene Steine liegen da im Sand. Sie kann es nicht fassen und traut ihren Augen nicht. Gerade hat sie noch dem Tod ins Angesicht geblickt und jetzt war niemand mehr da von denen, die sie steinigen wollten. Leise sagt sie, niemand, Herr. Und was Jesus ihr nun sagt, hat sie noch nie in ihrem Leben gehört. Der einzige Sündlose, der hätte einen Stein werfen dürfen, sagt zu ihr, so verurteile ich dich auch nicht. Und mit dem Freispruch, geh hin und sündige nicht mehr, entlässt er die Angeklagte in die Freiheit. 
Die Frau war gewöhnt, von Männern gebraucht und dann verstoßen zu werden. Die Worte geh, geh weg, sind ihr nur zu bekannt. Auch waren die wütenden Predigten der Priester voll von Sündige nicht mehr. Das kannte sie. Doch so verurteile ich dich nicht. Das hatte noch nie jemand gesagt. Niemand hatte jemals in diesem Ton mit ihr gesprochen. Zum ersten Mal steht sie einem Menschen gegenüber, der sie nicht verurteilt, der sie nicht begehrt und nicht demütigt. Da ist einer, der ihre Kämpfe versteht und an ihre Reue glaubt. Die Stimme dieses Mannes ist wie Balsam auf ihre Wunden, wie ein Ruf zur Hoffnung, ein Versprechen von Rettung. Sie weiß, dass in diesem Moment ein neues Leben für sie beginnt und endlich glücklich verlässt sie im Frieden mit Gott den Tempelplatz. Sie hatte den getroffen, der ihr in dieser Begegnung Würde und Ehre wiedergegeben hat. In dieser wunderbaren Geschichte, die ihr in Johannes 8 nachlesen könnt, erleben wir ganz hautnah die Barmherzigkeit Jesu. Jesus weiß, dass jeder Mensch diese barmherzige Zuwendung braucht, auch wenn er sie nicht verdient hat. Und wenn wir glauben, was Jesus sagt, wer mich sieht, sieht den Vater, dann sehen wir in Jesu Handeln die Barmherzigkeit Gottes gegenüber den Menschen. Und die existiert nicht erst, seit Jesus auf dieser Erde wandelte, sondern schon von Ewigkeit her, wie uns viele Texte im Alten Testament zeigen. Ich möchte eine Auswahl vorlesen. 5. Mose 4 Denn Jahwe, dein Gott, ist ein barmherziger Gott. Er wird dich nicht verlassen und nicht verderben. Ein gütiger und barmherziger Gott bist du, steht in Nehemia 9. Jahwe ist barmherzig und gnädig, zögernd im Zorn und reich an Erbarmen. Psalm 103, Vers 8 Bekehret euch zu Jahwe, eurem Gott, denn er ist gnädig und barmherzig, langmütig von großer Güte. In Joel Ich weiß, dass du ein gerechter und barmherziger Gott bist, langsam zum Zorn und reich an Gnade. Das lesen wir am Schluss bei Jona. Er hat es eher vorwurfsvoll gemeint. Wer ist ein Gott wie du, der Schuld vergibt und Frevel verzeiht, der nicht immer im Zorn verharrt, sondern es liebt, barmherzig zu sein? Micha 7 Und als Klagelieder, die Huld Jahwes ist noch nicht erschöpft. Seine Barmherzigkeit ist noch nicht zu Ende. Wunderbare Texte. Aber man kann erwidern, wir haben doch die Gesetze. Und gerade Jesus hat sie doch in der Bergpredigt geradezu radikalisiert. Da stellen sich einige Fragen. Ist es nicht eine Form von Willkür, wenn er den Sünder ungestraft laufen und leben lässt? Kann Gott absolut gerecht und gleichzeitig barmherzig sein? Bekommt nicht die Tugend der Barmherzigkeit einen negativen Beigeschmack dadurch, dass sie offenbar ein Verhalten bezeichnet, das neben dem Recht steht? Kann dies nicht dazu führen, dass Gerechtigkeit 
die schon bei den alten Griechen als höchste Tugend gegolten hat, Aristoteles, auch in christlichen Kreisen als höherwertig zählt, während die Barmherzigkeit als zweitrangig angesehen und dementsprechend nur halbherzig praktiziert wird. Wird am Ende vielleicht sogar die barmherzige Liebe zugunsten des gerechten Kampfes für die Wahrheit geopfert? Müssen wir nicht die Sünde beim Namen nennen und sie verurteilen? Jesu Beispiel zeigt uns, ja, die Sünde verurteilen schon, aber nicht den Sünder. Jesus ist unser Vorbild. Er, der in der Predigt die Forderungen Gottes bis aufs Äußerste verschärft, der ist zugleich der Freund der Sünder und Zöllner. Und dieser Jesus, der hier für solche Sünder wie diese Ehebrecherin die volle Vergebung hat, ist nicht einer, der die Sünde leicht nimmt und die Gebote abschwächt, sondern das ist der, der schon den begehrlichen Blick als Ehebruch erklärt. Und gerade weil Jesus die Sünde so radikal fasst, so bis in die verborgenen Wurzeln hinein sieht, gerade darum fällt für ihn der Unterschied zwischen Sündern und Gerechten weg. Was Jesus in seinem Leben und in seinen Aussagen zeigt, hat Paulus später in Römer 3, Vers 23 ausgesprochen. Es ist hier kein Unterschied. Sie sind allzumal Sünder und mangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollen. Alle. Äußerlich saubere und gute Menschen sind innerlich nicht anders als die offenkundigen Sünder. Sie wurden halt nicht erwischt. Gott aber sieht alles. Und das mussten diese Pharisäer und Schriftgelehrten erfahren, als Jesus in den Sand schrieb und ihnen ihre eigenen Sünden vor Augen erschienen und ihnen bewusst wurde, dass sie auch nicht besser waren und kein Recht zur Verurteilung dieser Ehebrecherin hatten. Auch wir, du und ich, gehören zu dieser Gruppe der Sünder und mangeln des Ruhmes, den wir eigentlich als Kinder Gottes bei ihm haben sollten. Darum haben auch wir kein Recht, mit dem Finger auf andere zu zeigen und sie zu verachten und sie zu verurteilen. Auch wir sind auf die Barmherzigkeit Gottes angewiesen. Und nicht nur einmal, sondern immer wieder. Auch wir können nur von der freien Gnade Gottes und von seiner Vergebung leben. Aber das ist jetzt auch kein Willkürakt Gottes. Er spielt nicht Barmherzigkeit und Gnade gegen Gerechtigkeit und Recht aus. Gottes Gnade und Barmherzigkeit stehen nicht im Gegensatz zu seiner Gerechtigkeit. Sie sind vielmehr Ausdruck derselben. Und dazu muss man wissen, dass die Verwendung des Begriffspaares Barmherzigkeit, Gerechtigkeit in unserem deutschen, vom griechischen geprägten Hintergrund ein anderes Verständnis beinhaltet. Wir verstehen Barmherzigkeit eher psychologisch als Mitleid, Erbarmen oder Mitgefühl und Gerechtigkeit als Gesetzeskonformität. Der semitische Denkhintergrund in der Bibel ist vom alttestamentlichen Bundes- und Rechtsverständnis geprägt. Danach bezeichnet Gerechtigkeit ein Verhalten, das den Verpflichtungen entspricht, die man eingegangen ist. 
Gottes Gerechtigkeit und auch seine Barmherzigkeit ist seine Bundestreue. Beide Bundespartner sind zu gerechten Verhalten, das heißt zu gegenseitiger Solidarität und Treue verpflichtet. Gott hat mit uns, mit seinen Menschen, mit seinen Kindern einen Bund geschlossen. Und trotz allem Ungehorsams und der Untreue seines Volkes bleibt Gott seinem Versprechen treu. Deshalb rettet und bewahrt der Gerechte Gott sein abtrünniges Volk, vergibt ihm die Schuld und er lässt ihm die Strafe, führt es in das gelobte Land und holt es später wieder aus der Verbannung zurück und schenkt ihm zuletzt den verheißenen Erlöser und mit ihm sich selbst. Die Bibel versteht also Barmherzigkeit gerade nicht von Empfindungen her, sondern von der Bundestreue Gottes her. Daraus folgt, dass die biblisch-christliche Sicht von Gottes Gnade und Barmherzigkeit unmittelbare Auswirkungen auf das Denken und Handeln derer haben muss, die von seiner Barmherzigkeit reden und leben. Also sind wir angesprochen. Menschliche Barmherzigkeit ist dann nicht dankbare und spontane Antwort derer, die Gottes Güte an sich selber erlebt haben. Menschliche Barmherzigkeit falsch. Barmherzigkeit ist dann die dankbare und spontane Antwort derer, die Gottes Güte an sich selbst erlebt haben. Das heißt, so wie Jesus diese Barmherzigkeit gegenüber schuldig gewordenen Menschen zeigt, so wünscht er auch von uns, dass wir Barmherzigkeit zeigen, dass wir vergeben können, dass wir den Sünder nicht verurteilen, sondern ihm gerade in seiner Schuld wieder aufhelfen, ihm Zuspruch geben und damit neue Orientierung und neue Hoffnung. Und darum müssen wir uns immer wieder fragen, spüren wir, worunter andere leiden? Haben wir ein verschärftes Gehör für unausgesprochene Not? Haben wir einen wachen Blick für Situationen, in denen jemand unsere Zuwendung braucht? Ohne uns Gedanken zu machen, ob der andere auch würdig ist. Was machen wir mit Geschwistern? Nehmen wir das Beispiel aus der Bibel, die zum Beispiel Ehebruch begangen haben. Nicht selten werden sie aus der Gemeinde ausgeschlossen oder wenn sie Ämter inne hatten, müssen sie diese Ämter aufgeben. Frage, können wir so handeln und gleichzeitig von der Barmherzigkeit Gottes reden? Wie könnten wir in solchen Situationen Barmherzigkeit zeigen? Wie könnten wir da Jesu Vorbild folgen? David zum Beispiel hatte Ehebruch begangen. Er beging sogar einen Auftragsmord. Die Strafe blieb ihm nicht erspart. Aber er blieb weiter König von Israel, von Gottes Gnaden und wird als Mann nach dem Herzen Gottes bezeichnet. Gerade da, wo Menschen durch Sünde in seelische Not geraten, lassen wir sie oft allein. Aber genau in solchen Lebenslagen bräuchten sie Hilfe und unsere Zuwendung. Bruder Steinhardt schreibt in einem Advent-Echo-Artikel im August 1981, Barmherzigkeit lässt keinen, der leidet, allein. 
Denkt einmal darüber nach, wie wird die Barmherzigkeit Gottes, die sich ganz praktisch an vielen Begegnungen Jesu mit den Menschen seiner Zeit zeigt, in die Praxis unseres täglichen Lebens, unseres Gemeindelebens übertragen können. Gerade dann, wenn wir mit Schuld anderer konfrontiert sind. In diesem Zusammenhang möchte ich auf eine interessante Aussage von Schwester Weid hinweisen. In ihrem Büchlein Message of Healing berichtet sie über eine Begebenheit Ende des 19. Jahrhunderts. Ein Bruder der Gemeinschaft sollte einen verantwortungsvollen Posten bekleiden. Dieser Bruder wurde vom Präsidenten der Generalkonferenz abgelehnt, weil er wusste, dass dieser Bruder Ehebruch begangen hatte. Man war sich nicht sicher, ob dieser Bruder in Zukunft nicht wieder sündigt und so hatte man ihn abgelehnt. Schwester Weid schrieb daraufhin an den Präsidenten und bat darum, diesem Mann eine Chance zu geben, unter anderem mit diesen Worten. Wir wollen lieber auf der Seite der Barmherzigkeit irren, als auf der Seite von Härte und Verurteilung. Ich sage es nochmal. Wir wollen lieber auf der Seite der Barmherzigkeit irren, als auf der Seite von Härte und Verurteilung. Mit anderen Worten, wir können uns in einem Menschen irren und später feststellen, unsere Barmherzigkeit wurde ausgenutzt. Aber das ist nach Schwester Weid immer noch besser, als dass wir jemanden mit Härte begegnen und ihn verurteilen und später feststellen, dass wir falsch gehandelt haben. Lieber einmal zu oft Barmherzigkeit geübt, als einmal zu wenig. Doch wir merken, dass gerade die Eigenschaften Gottes, geduldig und barmherzig und von großer Güte, bei uns oft mangelhaft ausgebildet sind. Wahrscheinlich ist Barmherzigkeit zu üben und zu vergeben eine der schwereren Übungen in unserem Leben. Wenn wir da aber Matthäus 5, Vers 48 lesen, dort wird nicht der als Vollkommener bezeichnet, der alles richtig macht und fehlerlos ist, sondern der, der liebt und vergibt. Nicht an bestimmten Lebensstilen, nicht an den Tagen, die wir als heilig erachten, nicht an diversen Glaubenspunkten soll man erkennen, dass wir Gottes Kinder sind, sondern an der Liebe untereinander. Und Liebe heißt Barmherzigkeit. Wir dürfen und dürfen Gottes Barmherzigkeit erfahren. Lass auch deinen Nächsten deine Barmherzigkeit erleben. Die Bibel fordert uns an vielen Stellen dazu auf. Lukas 6, Vers 36 Darum seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Sacharia 7, Vers 9 Haltet gerechtes Gericht und handelt ein jeder gütig und barmherzig an seinem Nächsten. Jakobus 2, Vers 13 Denn das Gericht ist ohne Barmherzigkeit für den, der keine Barmherzigkeit geübt hat. Barmherzigkeit jedoch triumphiert über das Gericht. 
und 1. Petrus 3, Vers 8. Ihr alle schließlich seid einträchtig, mitfühlend, brüderlich, barmherzig und demütig. Denn, um mit einem Zitat von Bruder Rolf Pöhler im Advent Echo 2001 zu enden, wer seinen Mitmenschen gnädig ist und an ihnen barmherzig handelt, der und nur der ist in Gottes Augen gerecht. Amen.